0: Riemný dobrý deň. Tak ako každú stredu o tomto čase, tak a dnes sa vám zo štúdia Slobodného vysielača e, prihovára Igor Lacko. A vítam hlavne všetky dámy, všetkých pánov, vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa zaujímajú o problematiku bývania v bytových domoch. Rovnako tak z tohoto miesta by som chcel privítať aj svojho spolupracovníka na druhej strane Skypeovej linky, Romana Roviga, Dobrý podvečer, Roman, počujeme sa.
1: Prajem pekné popolodne všetkým poslucháčom slobodnom vysielača a zároveň aj prajem tomuto dňu, kde je deň Medzinárodných deň detí, aby ste si spomenuli na svoje rátolestie, lebo tie bývajú takisto s vami, takže im prajem všetko najlepšie, aby mali krásny život pri vás a v tom bývaní, aby sa cítili veľmi dobre v rodinom... V rodinom dá sa povedať, teple alebo v pohode.
0: Ja sa k tomuto želaniu samozrejme pripájam s takou trošku výtkou na tvoju stranu, Roman, pretože si ma predbehol. Toto som si chcel ujesť sám, ale je to v poriadku. Takže e, želám našim deťom takisto, aby e, si užívali svoje detstvo šťastné, bestarostné, bestarostné, ešte zatiaľ, pokiaľ si to môžu dovoliť, pretože sú v našej opatere a pod našim dohľadom a e, majú priestor si to detstvo skutočne užiť a vychutnať. A my sa im pokúsime na to vytvoriť všetky podmienky, ktoré e, budú, bude možné v našich silách a schopnostiach ovplyvniť. E, na začiatok, tak ako na začiatku každej relácie, si dovolím pripomenúť našim poslucháčom číslo telefónnej linky, na ktorú môžete volať svoje otázky, svoje dotazy, svoje problémy. To číslo je 048-381-0101, ale rovnako tak nám môžete už od tejto chvíle písať na mailovú adresu studio-zavináč-slobodný vysielač-banska-bystrica. Neviem, či som spomenul, ale spomenuli sme na začiatku tento vzácny dátum, krásny dátum. Napriek tomu, že tu v Banskej Bystrici nám pomaličky odchádza búrka, ochladilo sa na... Úžasných 17 stupňov. A ty si ma, Roman, informoval, že Bratislave ste to mali trošku veselšie.
1: No, v Bratislave v tej burke aj krupobitie a naozaj niektoré ktoré cesty, ktoré sú vlastne spadované, tak sú plné vody a poria sa vyslovenie potoky až riečky.
0: Takže už aj meteorologické správy máme za sebou tak si vieme urobiť nejaký obraz, ako to tu u nás na Slovensku vyzerá, čo sa týka počasia. A čo sa týka spoločných zákonov, ktoré sa nás dotýkajú v oblasti bývania a bytového hospodárstva, tak na to sa pozrieme teraz spoločne. Medzi našimi reláciami, medzi poslednou a tou dnešnou som mal asi 2-3 telefonáty, od poslucháčov, ktorí sú so mnou už dlhodobejšie v kontakte a poprosili ma o nejaké zostručnené e, zosumarizovanie poslednej relácie, pretože nie celkom mali v tom jasno, že čo to všetko znamená. Takže Roman, môžeme sa ešte raz ozaj len na e, kratučko vrátiť k tomu odstavcu e, paragrafu 19, ktorý bol predmetom našej e, poslednej debaty. Paragraf 19, odsek 1, že nejak, nejak zosumarizovať to veľmi jednoducho, zrozumiteľne, poprosím ťa o nejaký takýto. Tak,
1: Ustanovenie paragrafu 19 hlavne hovorí o vlastníctve spoločných časti domu a spoločných domov a príslušenskva, kde spoločnými časťami domu a spoločnou zariadenia domu a príslušenskva sú spolu vlastníctvo vlastníkov obytovania bytových priestorov v dome. To je v podstate, tá veta je dosť taká jasná, kde táto veta ešte pokračuje samozrejme aj ďalšou. To znamená, ak sa nedohodnú vlastníci inak. Takže v podstate je zrejme, že teda spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov. To znamená, každý vlastník, ktorý vlastní byt, vlastní aj spoločné zariadenia, spoločné časti a príslušenstvo domu.
0: A máš tam aj technického poradcu, počúvam.
1: Uh, teraz som ho vyvedol za dvere, aby <laughs> nerozprával úplne za mňa.
0: A od veci, tak ako ja niekedy. Či?
1: Uh, on hovorí vždy k veci a ty sa pýta teda hráca, takže, alebo sa pýta tam, kam chce ísť, takže on sám si už vie povedať a snažíme si to aj rozumieť. ale rád diskutuje, takže... Len ešte asi čítať nevie, takže odporne by to nevedel tak svetlým. Je jasné. K tomuto ďalej, tak po svetlých by som pokračoval ešte samotným samým postavcom 1, aby sme ho zjednodušili, čo je v druhej vete napísané, to znamená s prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytových priestorov v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zradení domu a príslušenstva ako aj spoluvlastníctve alebo iné spoločné práva k pozemku v ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru. Takže to ustanovenie len hovorí o tom, že pri tom prevode, tak ako bolo uvedené v prvej vete, že vlastne sme aj spolu vlastníkmi, spoločnej časti e, domu alebo zariadení a príslušenstva domu, tak vlastne, keby sme prevádzali svoj byt, tak my e, automaticky spojené s tým bytom aj e, tieto zariadenia alebo spoločné časti, prechádzajú na nového vlastníka. Samozrejme, s tým prechádzajú aj povinnosti a práva, ktoré vlastne vznikajú z vlastníctva bytu. A to v tom napríklad, ak by napríklad bol nejaký nedoplatok na uh, správe služieb, alebo je to zmluva o výkone správy. Takže tieto všetky povinnosti alebo práva, ale aj povinnosti v týchto zmluvách vlastne prechádzajú na nového vlastníka.
0: No, keď si sa dostal k tejto, k tejto uh, ekonomickej časti, ktorá s tým nepochybne a nerozlučne súvisí. Tak tu by som chcel vyzdvihnúť alebo upriamiť pozornosť našich poslucháčov, vlastníkov bytov, že pri kúpe bytu alebo predaji bytu treba si dávať skutočne veľký pozor na to, že či daný predávajúci má vysporiadané všetky podložnosti a všetky povinnosti voči spoločenstvu, alebo, alebo skupine vlastníkov. Pretože e, ak, by, ak by tento pôvodný vlastník tieto e, náležitosti podložnosti nemal vysporiadané, nemal vyčistené do nuly, tak by mohli tieto práva, e, e, povinnosti prejsť na nového vlastníka. Asi takto?
1: Ja by som to skôr povedal inak, lebo v podstate pri prevode Pitu, Vždy musí vlastne správca alebo spoločenstvo dať aj súhlas, respektíve s prevodom. To znamená, že vlastne sám upozorňuje na to, že napríklad či sú nejaké o, záväzky voči správcovi alebo spoločenstvu, mm-hmm. konkrétne vlastníka bytu. Avšak samozrejme, že je možné o, dostať takto súhlas správcu, v tom prípade, ak samozrejme ten nový vlastník prebere záväzky a sa tomu zaviaže.
0: Dobrovoľne. E, takže, dobrovoľne, ale
1: to, 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 to ustanovenie nie je len o tom, že či teda mám záväzok voči všetkým ostatným vlastníkom bytového domu, to znamená prosím spravcov alebo spoločenstva, e, že som nezaplatil nejaké príspevky do fondu práva alebo do samotného príspevkového na príspevkový účet, ktorý vlastne spoločným účkom bytového domu tak napríklad tam prechádzajú práve aj tie práva povinnosti. tak napríklad sme dali byt do naj. znamená napríklad uh, automaticky ten najom prechádza na nového vlastníka, ktorý si takisto musí vysporiadať. Takže tam vždy pri každom prevode alebo kúpe bytu treba uh, dôslovne uh, si vyžiadať všetky doklady tak, aby nebol uvedený budúci vlastník do omilu tým, že by mal nejaké bremeno. Ďalej je tým myslené aj to, že napríklad, keď v predchádzajúcom období pôvodný vlastník sa zaviazal napríklad na nejakej spoločnej investícii spoločného domu, kde sa zaviazali viacerí vlastníci, dáme tomu na schôdzi, tak práve tieto povinnosti a práva bude musieť, takisto sa prenášajú na toho nového vlastníka, ktoré ešte napríklad neboli realizované, ale v budúcnosti budú.
0: E, máš na mysli rôzne e, pôžičky od bank a, a z rôznych podporných fondov, dajme tomu, jak sa teraz používajú, dajme, na zateplenie domov, hej, že zrealizuje sa e, zateplenie domu a splátky, ktoré ešte neboli doplatené, tým pôvodným vlastníkom bytu prechádzajú na mňa?
1: Môže, môže to byť aj v táto forma, ale ono v podstate vždy tá splátka je dá sa povedať v tom buď inkastnom, alebo trvalom príkaze, alebo v podstate splátke, ktorú vlastne predpisuje správca alebo spoločenstvo no, iným no, vlastníkom. Ona je v podstate aj takáto splátka, napríklad z úveru, ktorý v podstate bol poskytnutý bytovému domu, je vlastne záväzkom aj budúceho vlastníka, ale je zahrnutý v splátke. Mesačnej, alebo mesačnom preddavku, ktorý teda má razročné využitovanie, vždy koncom majú, ako sme si hovorili, v predchádzajúcich reláciách. Takže základný predpoklad je, že ono vždy ten, čo chce nadobudnúť alebo kúpiť konkrétnu nehnuteľnosť, teda respektíve byt, tak v podstate by mal mať všetky informácie od toho pôvodného vlastníka a zároveň môže túto informáciu získať aj od správcu, keď sa bude alebo spoločenstva alebo predsedu spoločenstva ak e, bude mať záujem o konkrétny byt a konkrétnu aby v poslední nebol uvedený do milu vlastníka, tak v takomto prípade je možnosť e, získať tieto informácie aj od toho správcu alebo predsedu spoločenstva. Avšak e, samozrejme e, len so súhlasom pôvodného vlastníka, lebo takisto e, je tam tzv. nejaká ochrana e, toho, že vlastne napríklad poviem príklad e, súčasný vlastník bytu podľa novely zákona nesme sa ó, informovať o jeho neplatictve iným alebo tretím osobám, pokiaľ neprekročila táto hodnota 500 eur. Takže v podstate do tých 500 eur je úplne logické, že ó, túto informáciu ako keby nedostal, ale keby ten dlh alebo záväzok bol väčší po pôvodnom vlastníkovi, tak samozrejme, že táto informácia je verejná, dokonca by sa mala aj zverejňovať na verejnom mieste, priamo v bytovom dome, aby ostatní vlastníci vedeli, že je, alebo sú neplatiči aj v bytovom dome, na to ich, vlastne, tí, čo platia, to, to placa ju vlastne na toho jedného neplatiča, alebo viacerých neplatičov v bytovom dome.
0: No, keď sme, keď sme pri tomto konkrétnom... E- nie, Keď sa dostávame do takéto pozície kupujúceho, tak ja som chcel navrhnúť, predtým ja si toto trošku rozviedol, že je vhodné overiť si informáciu o stave predmetného bytu u pôvodného vlastníka ako jedného zdroja a zároveň aj u správcu alebo spoločenstva ako zdroja informácie druhého, ako nezávislého. A vlastne konfrontovať alebo verifikovať pravdivosť tvrdenia jedného druhého. No ale keď hovoríš, že nemôže správca alebo spoločenstvo poskytnúť tretej osobe relevantnú informáciu budúcemu, vlastníkovi, teda osobe, ktorá má záujem, uskutočníte nejakú túto kúpu, hej? tak ako sa môže dostať budúci vlastník bytu, človek, ktorý uvažuje o kúpe konkrétneho bytu v konkrétnom dome, k relevantnej a pravdivej informácii od správcu alebo od spoločenstva?
1: V podstate on si má ten budúci vlastník, ktorý má záujem, tak môže vyslovene žiadať od pôvodného vlastníka, od ktorého chce kúpiť konkrétny byt alebo nebytový priestor, môže žiadať, aby v podstate vydal potvrdenie správca alebo spoločenstvo, aké záväzky má voči, teda,
0: voči, 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 voči ostatným, ostatným vlastníkom mm. alebo
1: respektíve voči bytovému domu. Uhum. Takže v podstate takýto doklad uh, správca je povinný samozrejme na požiadanie niekde aj za poplatok uh, vydať podľa toho, ako je to hodnúť no, spoločenské no, zmluve. Uhum. Takže na základe toho spoločenské zmluve o výkone spravy, pardon. Uh, takže v podstate na základe tohto dokumentu by mal byť tento dokument alebo doklad vlastne záväzný a zároveň pri prevode nehútenosti, ako som povedal pred chvíľočkou, že vlastne správca je povinný vydať aj súhlas na prevod s konkrétnym bytom, na to, aby katastrálny úrad začal konanie o prevode nehúteľnosti, teda respektíve bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Takže na základe tohto tiež je viditeľné, že či je tam nejaký záväzok alebo nie, lebo pokiaľ takýto záväzok existuje, tak správca by nemal vydať súhlas s prevodom tohto bytu, alebo ak by ho aj dal, tak s tým, že vlastne tento záväzok o, tam uvedie o, za predpokladu, akým spôsobom bude ručiť o, ručiť, alebo respektíve zákonavý nový vlastník, takzvané zákonné záležné právo k bytu a práve tým by ručil o, aj ten nový vlastník, to je ten prechod práva a povinností, to znamená, aby vznikla povinnosť tomu novému vlastníkovi, to robiť to musel splatiť. Aj, Takže tak. je predpoklad vždy pri kúpe zmluve v takomto prípade hneď urobiť o, tak, že vlastne kúpna cena sa rozdelí a to na záväzky, ktoré by išli na spoločný účet, to znamená na výkon správy, a zostávajú sa čas, to znamená kúpne ceny, tak aby vlastne som v budúcnosti ako budúci vlastník bol bez záväzkov, tak potom až rozdiel kúpnej ceny uhrádzam vlastne formou buď teda notárskej úschovy, alebo priamou platbou, alebo prosím, som peniazí, alebo z bankového úveru zaplatím tomu konkrétnemu vlastníkovi No, áno, ten byt.
0: áno, ale vzhľadom k tomu, že tieto veci, o ktorých si hovoril, nie sú ani v zákone spomenuté, ani zákonom upravené, tak o to väčší dôraz by som kladol práve na túto komunikáciu, či už s pôvodným vlastníkom predávajúcim, predávajúci byt. A zároveň aj aj vyžadovať od neho toto potvrdenie od správcu, prípadne spoločenstva, na základe oprávnenej požiadavky, aby som sa dostal ako kupujúci do reálneho obrazu. A vždy to záleží na dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, respektíve naopak medzi predávajúcim a kupujúcim. Či tam vôbec k nejakej takéto dohode dôjde. A ak... je tam nejaká pochybnosť, nejaké, nejaké podozrenie zo strany kupujúceho, tak by som zvyšil pozornosť a opatrnosť pri uzatváraní takéhoto vzťahu. Pretože, a tu už premostím do, do odseku 2, Práva a povinnosti pôvodného vlastníka domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sa týkajú spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priliahlého pozemku, najmä vecné bremeno, o tom sme hovorili, prechádzajú na nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov nadobudnutím vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Čiže ako náhle je tento prevod, zaregistrované, alebo prejde to tým zápisom v katastri, tak už sa s tým podľa všetkého asi nedá nič robiť, pretože ten prevod je potvrdený štátnou inštitúciou, ktorú vnímam ako kataster. A pokiaľ tieto sporné veci, alebo podozrenia, alebo zkrátka nejasnosti, pri kúpe neboli vyčistené pred vydaním katastrálneho úradu o zareg- registrácii, tohoto právneho úkonu, tak potom už bude asi problematické sa domáhať alebo vyviňovať z nejakých vecí. Ja som nevedel, ja som nemohol a bol som oklamaný. Hej, takže z tohoto dôvodu je potrebné všetky tieto náležitosti, nezrovnalosti vyčistiť pred uzatváraním zmluvy a hlavne najmä pred zápisom v katastri. E, správne tomu rozumieme, Roman? V
1: podstate mm. dobre si to vysvetlil trošku to vesné bremeno e, si povedal, že o tomto sme pred chvíľučku hovorili, vesné bremeno nie je e, vlastne záväzkový vzťah z pohľadu dlžníka, vlastníka, ktorý dlží vlastne správcovi alebo spoločenstvu, ale vesné bremeno sú, znamená, že Vlastník nehnuteľnosti zaťaženej vesným bremenom je v prospech nikoho iného. Napríklad, že musí niečo strpieť, napríklad prechodce cez svoj pozemok alebo umožniť opravu plynového potrubia alebo iné e, určité veci, ktoré sa zapisujú aj zároveň do katastráne nehnuteľnosti e, ako vecné bremena. A tieto vecné bremena sú viac menej, naozaj, ako, najmä sa to používa pri rôznych prípojkách, ktoré napájajú bytový dom alebo prechádzajúce z pozemok, na ktorom stojí bytový dom, respektíve popri bytovom dome, a tento pozemok je súčasťou bytového domu. To znamená, že je prilahlým pozemokom.
0: Ďakujem, že si toto trošku objasnil, pretože s týmto termínom vecné bremeno sa v doterajších reláciách stretávame vlastne prvýkrát. Prvýkrát je tu spomenuté vecné bremeno. Vždy tu bolo, len, bolo hovorené len o právach a povinnostiach vlastníkov, o právach a povinnostiach spoluvlastníkov, prevode týchto práv a povinností medzi nadobudateľom a predávajúcim, medzi kupujúcim a predávajúcim, medzi pôvodným vlastníkom domu a novým vlastníkom bytu a tak ďalej. Ale toto vecné bremeno je tu spomenuté prvýkrát, tak by som ťa poprosil ešte raz, keby si trošku našim poslucháčom ozrejmil, čo je to vlastne to vecné bremeno a ako s ním je treba a možné nakladať. Ja by som
1: skôr to charakterizol ako práva zodpovedajúce vecným bremenám, ktoré môžu byť vlastne dvojakého druhu. To znamená spojené s vlastníctvom určité nehnuteľnosti, nehnuteľnosti kde každý vlastník tejto nehnuteľnosti je opravnený z bremena pri zmene vlastníctva tak na základe univerzálnej ako aj singulárnej sukcesie. To znamená, právo vyplývajúce z vesného bremena je tu nerozlušné späté s vlastníckým právom k nehnuteľnosti, takže pochádza s vlast... prechádza s vlastníctvom veci na nadobudateľa, to znamená napríklad pri tom zmúnom prevode. To je tým asi tak zhruba myslané kde toto pravo pôsobí inrem. To znamená, slúži na prospesnejšie využívanie určitej nehnuteľnosti patriace i oprávnenej osobe. To znamená, to je to, čo som zhruba si spomínal, že vlastne jednotlivé prípojky, ktoré vedú k bytovému domu, tak to samozrejme, že tí dodavatelia, alebo poskytovatelia týchto prípojok, ktoré ich vybudovali, prechádzajú vlastne cez ten konkrétny pozemok, aby mohli napojiť váš bytový dom, nakoľko väčšinou Samotné meriace zariadenia sú až na, na v bytovom dome pri bytoch. Väčšinou pri rodinných domoch to býva na plote, ale v takýchto prípadoch je to v bytovom dome. A práve preto vlastne sa zriadili tieto vesné premena, aby mali prístup títo konkrétni vlastníci týchto prípojok a setí, aby ich mohli vykonávať práva pravo a održ- To druhé, možno hovoriť, že, patr- že patrí určité osobe, to znamená pôsoby in personám. Toto právo patrí fyzické osobe alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. To znamená, uvedené právo neprechádza na jej právneho nástupcu a zanika najneskôr smrťa o fyzickej osoby alebo zanikom právnické osoby. Poďme napríklad o právo doživotného užívania bytu v dome alebo miestnosti v dome, ktorý opravnená osoba obvykle rodič previedol prived, ho darom na osoby povinné z vecného bremena. To je to, čo som hovoril asi predtým, že treba uh, brať do úvahy práve to, že napríklad uh, pôvodný vlastník uzavreli nejakú nájomnú zmluvu, alebo v podstate dal súhlas na pravo dožitia. Toto sú vlastne vecnými bremenami, ktoré prena- prechádzajú z osoby na osobu. To znamená, sú vlastne uh, záväzkom aj toho nadobudateľa uh, bytu alebo nebytoho priestoru pri prevodení húteľnosti a práve preto vždy je potrebné možno tú nehnuteľnosť aj predtým vidieť, poznať skutočný stav, aký, aká tá nehnuteľnosť je a dožadovať sa v zmluve, aby sa teda pôvodný vlastník, ktorý chce previesť konkrétny byt alebo nebytový priestor na budúceho kupujúceho, tak v podstate, aby sa uvedli do zmluvy, že či teda je zaťažený konkrétny byt nejakými vesnými bremenami a keď tak akými. To znamená, že či sú to in personam, alebo in rem. To znamená, že či je to k veci, to znamená napríklad k tej prípojke, alebo či je to k osobe, to znamená, že tam mám nejaký nájomný vzťah.
0: E, súvisí toto vecné bremeno, alebo teda, ak tomu správne rozumiem, tak to súvisí aj s pozemkami, ktoré boli v minulosti začiatkom budovania socializmu vyvlastnené z osobného vlastníctva a dnes na pozemkoch stoja bytové domy, ktoré vlastne nie je možné fyzicky zlikvidovať alebo preniesť niekam inám. Viaže sa toto vecné bremeno aj na takéto pozemky, že ten pôvodný vlastník, Dneska by sme mohli povedať, že reštituent je povinný strpieť takéto, takúto stavbu na svojom pozemku a vlastníci sú... Hm, Vlastníci bytov v tomto dome postavenom na cudzom pozemku sú viazaní týmto vecným bremenom?
1: Oh, to je, také, tá otázka bola taká dosť zložitá. Ja by som skôr povedal tak, že o tom vecnom bremene, ak hovoríš o tom spôsobe ty, že vlastne existuje nejaká stavba alebo, a spojená práve s bytovým domom a kupujem si byt v bytovom dome a je tam nejaká pripojená stavba, ja neviem napríklad nejaké garáže alebo nie... Nejaký... Ne, prepáč,
0: prepáč, vstúpim ti do toho. Mal som na mysli e, novú stavbu v minulých rokoch na pozemku, ktorý bol vyvlastnený e, minulým režimom. Hej. Na vyvlastnenom pozemku, ktorý volá, kedy patril konkrétnej fyzickej osobe, nejakej rodine, e, na tom pozemku vyvlastnenom bol postavený dom... hej, a dnes, podľa dnes platných zákonov by mal nárok na reštu, reštitučné navrátenie. Hej. Toto
1: je trošku iné. Toto je mm-hmm. trošku iné, lebo tam v podstate vzniká tzv. pravonávného vzťahu pozemku k bytovému domu. Znamená, ak stavba stojí na pozemku, ktorý je cudzí, tak vlastne samotná stavba, to znamená, má určitých vlastníkov v tomto prípade bytový ano, dom, to znamená ano. vlastníkov bytov. Mm-hmm tak vlastne sú povinní platiť nájom vlastníkovi pozemku. To je zhruba asi taký pomer, ako keby som ho musel kúpiť. Samozrejme, že toto nie je vecným bremenom, toto je v podstate určitý... No to ťárko, som sa chcel spýtať, presbyt, že, či,
0: to som sa spýtať že či je to vecné bremeno, alebo už to patrí do inej kategórie právneho vzťahu?
1: To že iná kategória, to sa nedá považovať úplne za vecné bremeno. Vecné bremena sú skorej toho typu, ako som hovoril, že v podstate sú to nejaké drobné stavby, hlavne líniové, to znamená nejaké prípojky. A práve tieto vesné bremená majú ešte jeden taký zaujímavý charakter, že v podstate s týmito vesnými bremenami sa vždy stretneme, keď budeme kupovať nehnuteľnosť, keď si pozreme samotný list vlastníctva. Lebo každá zmluva o zredení vesného bremena musí mať písomnú formu a je nutné ju vložiť do katastrany nehnuteľnosti a vtedy na to účinnosť ako pri prevode nehnuteľnosti. Ono v podstate jedna vec je účinnosť a jedna vec je platnosť, lebo samozrejme, že pokiaľ nie je zapísaná ešte v katastrii, nehnuteľností tak ona platná vždy bude a tá účinnosť v nastane vlastne zápisom. Avšak ak by nedošlo aj k zápisu, tak to, toto právo toho vecného bremena by vždy bolo v podstate vynutiteľné, alebo respektíve neprisuditeľné samotným súdom, ktorý by posudzoval vecné bremeno, ako samotnú zmluvu o zriadení vecného bremena.
0: Dobre. Máme polovičku relácie za sebou a ja navrhujem, aby sme si dali hudobnú prestavku, pretože v minulej relácii sme išli takým tempom, že sme si nestihli ani pesničku zahrať. Takže dáme si pesničku a pokiaľ by si už nemal nič k tomuto ďalej, by sme sa posunuli ďalej na paragraf 20. Dobre, no páči. ďakujem.
2: Staví malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Čaká, že rozkončím svoju púť. Verí, že neviem sa že sa vrátim tam, kde stojí. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí hladinu vám, kde tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov chcel som raz vždy to vyšlo naopak. Za každým vôňa diaľav do sveta mazláka. Hoď ten najkrajší pút, keď sa šerí, keď rieku Vánok šerí tam, kde stojí starý rodný domov. Raz na večer tam u nás zastaví malý vlak, či na mňa ještě, či na mě stále čaká, už se vrátím, skončím svoju chuť, už vím nejkrajší Ty je tam. Kde stojí starý rodný dom, tam kde čakají mamilej pery a mať, ktorá mi pery tam, kde stojí starý rodný.
0: Tematicky ladenej pesničke sa vraciame do druhej časti našej relácie Bývam, bývaž, bývame, venovanej vlastníkom bytov a nebytových priestorov. V predchádzajúcej polhodinke sme si dúfam dostatočne ozrejmili problematiku otázky spojené s paragrafom uvedeným v paragrafe 19. A teraz, ak máme na druhej strane e, pána Romana Roviga, by sme sa mohli pustiť do paragrafu 20. Roman? Samozrejme, že som tu. Fajn.
1: Okay. Paragraf 20 je vlastne prevod práv alebo respektíve prevod a prechod vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome. Vlastník bytu a nebytového priestorov v dome má právo previeť svoje vlastníctvo na inú osobu na prechod alebo prevod vlastníctva z tento zákon neustanovuje iná. O, tu vlastne je zrejme, že tento zákon hovorí, že má prednosť ako lex specialist pred občanským zákonníkom, lex, ktorý považujeme za lex generalism. A akurát do tie veci, ktoré v podstate v tomto zákone nie sú upravené, tak sa používa vlastne k tomu občanský zákonník. Občanský zákonník vlastne nám upravuje, čo taká zmluva musí obsahovať. To znamená, že vlastne musí byť predmet jasne popísaný. To znamená, že vlastne ide o, o bytový dom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva. Číslo, potom je to súpisné číslo, adresa. To, to znamená presná identifikácia konkrétneho o, bytu, konkrétnom bytovom dome, kde samozrejme musí byť aj opis toho byto samotného bytu alebo nebytovom priestoru v bytovom dome, ktorý prevádzame. Zároveň musí byť dohodnutá kúpna cena, spôsob uhrady, tej kúpnej ceny a hlavne technický stav nehnuteľnosti. Taktiež vlastne sa potom upravuje ako nadobudnutie vlastníctva, to znamená nadobudnutie vlastníctva, kde sa upravujú práve aj tie vecné bremena, ale po respektíve sa upi- hovorí o tých vecných bremenách, čo vlastne s tým vlastníctvom nadobúdam, to znamená aj svoje e, tzv. ťarchy, ktoré prevádzam, to znamená práve tie vecné bremená, ktoré sú, to znamená to, že napríklad je tam ozavrata nejaká nájomná zmluva, alebo je tam právo dožitia, alebo sú zapísané vecné bremená, ako sú napríklad tie prípojky, alebo iné vecné bremená, ktoré sa vecne spájajú s tým bytovým domom, v ktorom sa nachádza vlastníctvo bytu alebo nemitového priestoru, ktorý sa
0: prevádza. V podstate si opísal alebo popísal obsah paragrafu 5, ktorý sme preberali niekde úplne na začiatku v úvode z našich relácií. A neviem, je potrebné alebo vhodné zopakovať ten paragraf 5, pretože on to doslova konkretizuje, že čo všetko, ale ako si povedal, keďže toto je zákon, tento zákon 182 93 je zákonom Lex Specialis, tak vychádzame z toho, že konkrétna zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome musí striktne obsahovať všetky tie ustanovenia, ktoré sú popísané, alebo tie, tie náležitosti, ktoré sú popísané v paragrafe 5, a tie, o ktorých si teraz hovoril, a nie sú popísané, e, konkretizované v tom paragrafe 5, tak tie sú upravované tým zákonu, občanským zákonníkom, ktorý funguje e, ako zákon Lex Generalis. Áno?
1: Áno, veľmi dobre si to vystihol. V podstate občanský zákonník je jeden z najstarších zákonov, ktorý máme z roku 64 číslo 40, kde v posledkej upravuje vlastne záväzkové vzťahy a v rámci tých záväzkových vzťahov je vlastne aj kúpa a predaj samotných aj hnutelných vecí, aj nehnutených vecí. A práve pri týchto kupných kupných zmluvách je jasne vždy depinované, že vlastne sa hovorí, že každá kupná zmluva musí mať určenú cenu čo napríklad v tomto zákone v paragrafe 5 nájdeme. Áno, vlastne? áno, áno,
0: áno. Presne, presne na toto som chcel mieriť, <coughs> že teda povinnosti vyplývajúce z tohoto zákona, špeciálneho zákona, hovorím takou takou ľudovou rečou, vyplývajúce z tohoto špeciálneho zákona povinnosti musia byť v zmluve a ďalšie špecifikácie alebo pridané dohody medzi predávajúcim a kupujúcim môžu byť doplnené a môžu byť obsahom tejto zmluvy na základe občianského zákonníka, Ale nesmú s ním byť samozrejme v rozpore.
1: No, základný predpoklad je, čo občianský zákonník vždy bude hovoriť, že vlastne každý záväzkový vzťah musí byť oceniteľný, to znamená musí byť určená cena. Samozrejme, že aj v rámci ceny môže dojsť aj k zámene, to znamená, môže takzvaná dojsť zámena z alebo poviem príklad aj vklad, to znamená, môžete dokonca byt alebo nebytový uh, priestor alebo v bytovom dome aj použiť ako nepeňažný vklad do nejakej spoločnosti. Ano, Takže ale, uh,
0: to už... prevodných
1: prevodov toho bytu alebo nebytový priestoru je množstvo a veľa druhov. Takže v podstate to je to, čo upravuje potom následovne občianský zákonník alebo prípadne iné zákony ako je napríklad do, pri vklade konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru, ako vklad spoločníka do spoločnosti, tak v tom prípade by to bol zase napríklad... Ale to už, hovoríme,
0: to už hovoríme o iných formách, ako sa dá manipulovať alebo nakladať s tým bytom, hej? ale keď tu hovoríme e, vyslovene o prevode vlastníctva konkrétneho bytu, konkrétneho nebytového priestoru, tak... E, m- sa musíme striktne držať najprv ustanovení uvedených v tomto zákone a tieto ustanovenia môžu byť doplnené podľa občianskeho zákonnika, čiže rozšírené, špecifikované, bližšie.
1: Igor, opačne. Igor, opačne? Opačne to trošku. Ono vždy podľa toho, ako tu nehnuteľnosť chceme si ho naložiť, to znamená, že ju buď predávame, to znamená, je to prevod nehnuteľnosti predávajúceho, nakupujúceho je to to, čo hovoríš ty, v podstate, to znamená, občianský zákonník nám upravuje, čo to je vlastne kúp, uh, kúpa nehnuteľností, ale uh, základné predpoklad, ako lex specialis, upravuje práve zákon, o ktorom vlastne máme rela- reláciu, to znamená, o vlastnice bytovanie výtových priestorov, to znamená, tieto podmienky, ktoré sú v zákone, a to je napríklad paragrafe 5, sú vždy, majú prednosť, to znamená, to je to vlastne, že je lex specialis, ale samotný predaj, alebo samotný predaj, alebo napríklad aj ten vklad, to ono dochádza vždy k zmene vlastníctvo, aj keby sme to dávali ako vklad do spoločnosti podľa obchodného zákonníka, Takisto vlastne dochádza k takzvanému oceneniu o, tej nehnuteľnosti toho bytu alebo nebytového priestoru. Takže v takýchto prípadoch vždy dojde k zmene vlastníka, lebo vlastne už v tom prípade aj pri takomto nepeňažnom vklade už nebudete vlastníkom vy ako bytu ale bude napríklad spoločnosť, do ktorej si to vložili, avšak vy budete zase spoločníkom tej spoločnosti. To je ten zhruba asi rozdiel v tom, ale práve pri tom, aj keby sme to robili ako vklad do, ako nepeňažný vklad do nejakej spoločnosti alebo aj ten prevod, tak vždy aj v takýchto prípadoch vždy podľa tohto zákona, o ktorom sa hovoríme 182-93 predpisov, bude mať prednosť na úpravu práv a povinností, ktoré musíme naplniť v súľade spoločnosti pompeť zákona?
0: Ja som skôr mal na mysli e, ten stav, že m, klasická m, zmluva o prevode akéhokoľvek majetku e, sa m, riadi občianským zákonníkom. Hej? O zmene vlastníctva. Je, je to klasická, zoberme e, to takto, že e, klasická kúpno-predajná zmluva musí mať e, všetky náležitosti, ktoré predpisuje občianský zákonník. Avšak zmluva o kúpe, alebo predaji bytu alebo nebytového priestoru, okrem všetkých náležitostí uvedených v občianskom zákonníku, musí obsahovať aj náležitosti presne vyšpecifikované v tomto zákone 182.
1: To áno, ale práve v ústanovení paragrafu 20, sme sa v niekoľkých reláciách bavili, že vlastne tento zákon je nedokonalý, nedotiahnutý dokonca Prvý aj tento paragraf 20 je nedokonalý v tom, že hovorí o tom občianskom zákonníku, ktoré je základným pravidlom a právom pri vlastníctve akéhokoľvek majetku, ktorý upravia hlavne tie občianské práva ako hmotné právo. Tak napríklad tu je vidieť, že v podstate máme aj iné zákony, preto som na to chcel poukázať, že máme aj iné zákony, ktoré sú vlastne potom v tomto prípade, ako je napríklad obchodný zákonník nehnuteľnosti, ktoré vlastníme, to znamená aj byt, aj nevytový priestor, aj pozemok, aj iný, iný typ stavby sa stáva vlastne nepeňažným vkladom a práve tento zákon a ten párejol 20 práve to úplne opomenul.
0: Áno, ale, ale práve... Ako
1: právnici by to mali ovládať a práve tu je to, že vlastne v takomto prípade fungujeme asi na princípe takom, že vlastne áno, vychádza to vlastne podľa občanského zákonníka Najvy, najvyššiu prednosť a ustanovenia tej kamo, samotnej zmluvy o nepeňažnom vklade musia byť v súľade práve so zákonom 182.93. Avšak samozrejme sa tam upoužíva aj ďalšie ustanovenia z Úplného zákonníka, to znamená ako vklad spoločníka do konkrétnej spoločnosti. To znamená, vždy dochádza práve v týchto chvíľach alebo veciach, prechodu alebo prevodu vlastníctva. Ono ten prevod a prechod nastáva týmto účinkom.
0: No, um, Roman, práve preto, že aj ty, aj ja, už sme niekoľkokrát tejto relácii skonštatovali, že ten zákon je nedokonalý. Napriek 15 novelizáciám tohoto zákona je ešte stále nedokonalý, pretože my teraz čítame ustanovenia z aktuálne platného zákona a um, Sám si povedal, že ten paragraf 20 je zavádzajúci, zmetočný, nezrozumiteľný, nedostatočne vysvetlený. Práve preto robíme túto reláciu, aby sme našim poslucháčom a vlastníkom bytovne, nebytových priestorov dali nejaký model, nejaký, nejaký návod, ako rozumieť týmto nezrovnalostiam, ktoré my dvaja tuto nachádzame a nielen my dvaja. Pardon. Tento všeobecný zmetok v tomto zákone, ktorý, do ktorého sa dostane prakticky každý užívateľ, ktorý sa dosta, príde do kontaktu s týmto zákonom, tak tento, tento nedokonalý zákon v ňom vyvolá vnútro kultorný právny chaos a neznalosť a odkazuje ho na spústu nielen nezmyslov, ale aj protirečení. A práve preto by sme sa mali pokúsiť urobiť v tomto nejaký poriadok. A preto som aj ťa žiadal, alebo tlačil na teba v tom zmysle, že tieto často nezrozumiteľné ustanovenia alebo formulácie povedať nie právnickým jazykom, ale takým laickým, ktorému rozumie väčšina populácie, bývajúca v bytových domoch, vo vlastných bytoch, hej a ktorí nemajú právnické vzdelanie. Pretože všetci dobre vieme, že neznalosť zákona neospravedlňuje a pokiaľ človek nepozná svoje práva, nemôže si ich ani v praxi uplatniť, pretože ich nepozná. A ak sa dostane do, nejakej, do nejakých úvah, že či je to takto alebo takto, tak toto, toto je zmyslom mojej aktivity, mojho snaženia ku ktorému som si zobral na pomoc teba, aby sme v týchto nezrovnalostiach urobili aspoň týmto spôsobom nejaký poriadok a dali veci na relatívne pevné nohy, pretože prípad od prípadu sa stejne bude musieť pravdepodobne vždy riešiť nejakou súdnou cestou. Samozrejme, týmto súdnym sporom sa dá predísť zájomnou dohodou. Ale vo veľa prípadoch je jasné, že dobrovoľne k nejakej dohode prichádza veľmi ťažko, veľmi komplikovane, ale je to skutočne najrozumnejšia a najlacnejšia cesta. Preto, napríklad, chcem povedať alebo zdôrazniť, keď sa bavíme spätne o tom paragrafe 20, že. Tam treba zdôrazniť, že každá kupno-predajná zmluva, teda zmluva o prevode vlastníctva, hej, čo nie je nič iné, len kupno-predajná zmluva, musí byť uzavretá na e, dobrovoľnosti, hej, pri plnom vedomí, vedomí si svojich práv, vedomí si svojich povinností zo zmluvy vyplývajúcich. A pokiaľ znova hovorím, pokiaľ my tieto povinnosti a práva nebudeme poznať, podpisujeme zmluvu v nevedomosti. Napriek tomu, že je bežnou praxou, že na konci každej zmluvy je napísané účastníci tejto tejto zmluvy, tejto dohody, porozumeli, súhlasia a pristupujú k nej dobrovoľne, bez nátlaku. Hej. Pretože zase z pohľadu občianskeho zákonníka toto e, musí byť. Pretože pokiaľ by tam bol preukázaný nejaký nátlak, nejaká, nejaké e, vedomé zamlčanie niektorých skutočností, ktoré sú obsiahnuté alebo neobsiahnuté v danej kupno predajnej zmluve, už by to bolo v rozpore s občianským prav, e, zákonníkom a stávala by sa celá zmluva a blok neplatná. Hej. takže na toto treba dávať pozor
1: trošku si povedal tam nepresne, že vždy to môže byť popná zmluva, ja som už Spomínal, že to môže byť znamená...
0: Áno, ale to sú... To sú preto, preto, preto hovorím... Prebaž.
1: Môže to aj darovácia
0: zbuklátka. Áno, príde samozrejme, príde dá, ale vo všeobecnosti, je, vo všeobecnosti hovoríme o spôsobe nadobúdania a prevodu vlastníctva kúpno-predajnou zmluvou. To, čo hovoríš, nie, to, to sú už špecifické... Ale, ale naozaj, to sú
1: špecifické... Všeobecnosti, lebo všeobecnosť sa takto nedá definovať. Všeobecnosť je aj darovacia zbuklátka. To sa nedá získať. To, to pre, sú... Prepač, Igor, preto ten odkaz vlastne je, síce nie je dokonalý, je vlastne v tomto paragrafe 20, že vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo previesť svoje vlastníctvo na inú osobu a na prechod alebo prevod vlastníctva sa použije ustanovenie občanského zákonníka. To znamená, práve ustanovenie občanského zákonníka neznamená ustanovenie, ale ustanovenia. To znamená, že ak sa rozhodnem, že idem ten byt neby to by priestor darovať. Tak v tom prípade je to ustanovenie paragrafu 628 a následovne. Ak by to bola kúpno zmluva, ako ty hovoriš, že všeobecná, ono v podstate áno, je to kúpna-zmluva všeobecná pri kúpe a predaji uh, nejakého majetku. Tam by bol paragraf 588 a následovne. Ale môže byť aj zámená zmluva uh, občanského zákonníka. To znamená, aj občanský zákonník hovorí aj o zámených zmluvách, ktoré je ustanovenie, tuším, paragrafu 611 občanskog zákonníka, takže to sú všeobecne rôzne typy prevodov nehnuteľnosti alebo kúpy a predaja alebo prevodu a prechodu nehnuteľností. a v tomto prípade ako nehnuteľnosť definujem práve podľa zákona lex specialis, že je to byt alebo nebytový priestor v bytovom dome podľa zákonu 182 lomeno 93.
0: Absolútne súhlasím, ale vzhľadom k tomu, že a jak poslucháči tak aj ja sa snažím udržať celú túto debatu a vysvetľovanie v čo najzrozumiteľnejšej polohe. Preto ak, ak chcem na niečo poukázať, že čo je väčšinovým pravidlom, že vo väčšine prípadov sa prevod uskutočňuje prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy, samozrejme, že môže to byť aj v 20 darovacou formou, v 5 to môže byť vkladom a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby sme zjednodušili túto, túto rozpravu, a toto vysvetlenie na, na väčšinový spôsob prevodu vlastníctva, čiže kúpno-predajnou zmluvou. Preto by som bol nerad, keby sme zachádzali a spomínali tie konkrétne špecifické prípady, ku ktorým môže, a doch- môže dôjsť a dochádza v praxi, v bežnej praxi, hej, ale ten, ten grunt, ten základ, hej, akým spôsobom dochádza k prevodu vlastníctva, tak dochádza spôsobom uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. A o tomto by som chcel, v, tejto, v týchto intenciách, v týchto mantineloch by som chcel udržať toto, toto vysvetľovanie, pretože sa to stáva, ak sa nám to podarí, tak sa to stane zrozumiteľné a jasné. Ak sa to bude vymýkať z týchto mantinelov a začneme hovoriť o prevode, spôsobom darovania, spôsobom vkladu, no tak to už bude nadstavba, ktorú v konkrétnom danom prípade a konkrétnemu záujemcovi o takýto spôsob prevodu objasníme na základe jeho požiadavky. Ale ja som sa chcel zamerať na ten väčšinový spôsob, ktorý je v praxi skutočne viac ako, viac ako 80 80 prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru prechádza <kúplný> formou kúpno-predajnej zmluvy. Ten zvyšok samozrejme patrí do toho darovacieho spôsobu, do toho vkladu a, a ja neviem ešte, jaké iné m- m- možné Zámena, spôsoby. Ta ...sa veľmi
1: často používala, hlavne v predchádzajúcom doby. ani tak dokonca to, čo ty hovoriš, ja nepoznám súčasnú štatistiku, ako teda, že čo je viacej, ktoré z, typy zmluv sa používať dneska pri prevodoch, alebo prechodov, bytov, alebo pri priestorov, a keď sa domnievam, tak ako to ty hovoríš, že najčastejšie je to teda kúpna zmluva, ale v predchádzajosťou dobe, ako sa dobre pamätáme, tak viac menej boli hlavne práve po nadobúdaní vlastníctva bytov od kúpy, respektíve prevodu z obci alebo štátu na fyzické osoby, tak po tejto dobe alebo v tejom čase dochádzalo veľakrát a najmä práve k zámeným zmluvám, kde sa zamenali, ja neviem, poviem napríklad trústevné byty za družstevný byt o, alebo v podstate aj byt za byt. To znamená, že sa presťahoval napríklad z bytu, ktorý mal, ja neviem, bol dvojizbový a zamenil ho za trojizbový a plusy tam urobili tzv. nejaké finančné vyrovnanie, Takže týchto zamených zmluv, kedy si určite bolo viac, to boli najmä 90. roky, ako dnes o, určite zase s tým, že sa veľa stavia nových bytov a bytových domov, tak určite dnes je, sú to skorej práve kúpno-predajné zmluvy, to znamená prevod a prechod vlastníctva formou kúpy alebo respektíve predaja na nového nadobudateľa, nového vlastníka.
0: No a práve keď si sa dotkol toho obdobia, kedy dochádzalo k prvotnému prevodu vlastníctva bytu na užívateľa, čiže nájomníka, tak tieto prevody sa realizovali vyloženie kúpno predajnou zmluvou, že obec predala nájomcovi, nájomníkovi. Hej, družstvo predalo družstievníkovi, predalo k formou kúpno-predajnej zmluvy. K tým výmenám a zámenám, o ktorých si hovoril, k tým už dochádzalo následne, ale ten prvotný, prvý prevod družstevného alebo štátneho bytu bol realizovaný v 99% formou kúpno-predajnej zmluvy. A o tomto som hovoril o tomto som hovoril. Hej. No, keď hovoríme... Tie následné prevody...
1: Prevoďi... Na osoby, fyzické osoby, tak áno, tedy to boli určite v prvom rade...
0: Áno, áno. Drviej väčšine to bola, bola forma kúpno-predajnej zmluvy, pretože takto to ustanovuje zákon. Lebo štát a družstvo je povinné uzatvoriť znájomcom kúpno-predajnú zmluvu o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome. O tom nám hovorí ešte ďalej, ďalej, ďalej zahrádzajú paragraf 29, odsek 2. K tomu sme sa ešte nedostali. A toto, je, toto bolo vlastne zmyslom a úlohou prevodu štátneho a družstevného majetku do, do, do osobného vlastníctva ľudí, ktorí tento majetok užívali Hej, čiže boli Myslím, nájomníkmi.
1: Že keď si už to načal, tak ja som by som si ho mali prečítať, lebo o, tá relácia nám za chvíľučku končí. No, čo, práve, vlastne...
0: práve ja som sa veľmi ľahko chcel dotknuť, alebo teda podarilo sa mi e, dotknúť sa ho e, toho, toho ustanovenia 29 odsek 2. E, pretože e, je potrebné sa tomuto paragrafu venovať troška dlhšie a vzhľadom k tomu, že máme už len posledné 4 minúty do konca relácie, tak by som chcel len avizovať tému budúcej relácie, ale môžeme si rozobrať ešte niektoré veci určite k tomu, čo som teraz povedal, máš čo povedať aj ty, ale s tým, že by sme sa paragrafu 29 odsek 2 venovali budúcej relácii, že to by sme si nechali ako do plánu. Hej.
1: No, v podstate áno, tento zákon, mi sa to už niekoľkokrát spomínali aj v predkladzavcích reláciách, že vlastne tento zákon vznikal práve, aby ó, pôvodní nájomcovia Prepač, vznikal, prepač, prepač, prepač,
0: my... prepač, ešte jednu vec, keď je hovoríš o tom, ako vznikal. Vznikal vo veľmi hektickom období a ja úprimne sa nečudujem, že vznikol alebo bol prijatý taký paškvíľ ako, aký bol prijatý. Hej. Len z tohoto dôvodu, že vznikal vo veľmi hektickej dobe vtedy sa menila celá spoločnosť. To bolo obdobie 89 až možno 95 možno. a dodneska mnohé nemáme vyriešené, mnohé veci, ktoré by táto spoločnosť potrebovala, ale tento zákon bol šitý ešte pred rozdelením republiky, tam bol pripravovaný, takže e, skutočne e, reálne nebolo možné vytvoriť kvalitný zákon, ktorý by, ktorého príprava by vyžadovala podstatne dlhší čas, ako mu vôbec venovaný bol. Len toto som chcel.
1: To som se neni istý, teraz to, čo si povedal, že ten zákon bol ešte počas Československej federatívnej republiky prípravovaný. Bol. Samotný, samotný zákon vstúpil do platnosti až 22. 8. 1993.
0: A účinnosť Pozorňujem od 9?
1: Bolo v podstate od 1.1.1993 sme Slovenskou republikou. Áno. A pokiaľ ja si dobre pamätám, tak Češi tento zákon nepríjimali, to znamená, nebol v takejto podobe príjmaný že by bol pripravovaný už predtým. A z toho On... to ťa, z
0: tohoto ťa, z tohoto ťa vyvediem, pretože tento zákon bol pripravovaný ešte za Československej federatívnej republiky ešte pred 1. januárom 1993. Tieto zákony boli pripravované spoločne z centrálou, a po rozdelení sme si už vyšpecifikovali za tých 8 mesiacov vlastné pravidlá a veľmi podobné pravidlá, a z môjho pohľadu aj trošku lepšie, sa na to pripravili Češi, Česi. Pretože, a zobrali si na to aj dlhší čas. Pretože Česi, podobný zákon, ako my sme prijali v auguste, Hej, v auguste 93. tak Česi prijali podobný zákon až v roku 1994. Oni no. si na tú prípravu svojho zákona zobrali troška dlhší čas a spravili ho podľa môjho názoru kvalitnejší a zrozumiteľnejší, prehľadnejší. Toto, toto vyčítam tvorcom nášho zákona.
1: No, viem, že uh, hovorím, že nemáme ho úplne uh, symetrický. Českého sú tam dostatočné uh, a zretelné rozdiely aj v tom nadobúdaní vôbec platnosti toho zákona.
0: Vo Je právda že áno. Slovenská
1: republika v tom čase sa dosť ponahlala k tomu, aby v ľudia alebo tá demokracia nás naviedla vlastne teda to vlastnícke právo, to znamená a dokonca aj reštitúcie sme boli skôr ako Češi, čo áno, sa týka reštitúšných áno. nárokov. A takisto aj vlastne tento zákon o vlastníctve bytovaní bytových priestorov vlastne bol tiež zákonom tak, aby mohli čo najskôr
0: Ľudia Áno, jednoducho, jednoducho, ľudnú, jednoducho vlastný, hr, hr, je to konkrétne. Hr, hr, je horúcový výhlov. Roman, máme posledných pár sekúnd do konca našej relácie. Dám ti slovo na rozlučenie s našimi poslucháčmi.
1: Pekný zbytok dňa, hlavne toho krásneho dňa, kde majú dnes tie naše detičky sviatok. Takže verím tomu, že budete sa venovať hlavne tým detičkám a spriejemnite im pekný odpav a príjemný deň prajem všetkým.
0: No a nám tu v Banskej Bystrici už vykúklo Slnečko, takže povypínajte svoje príjmače aspoň na polhodinku, šup, šup na Slnečko, na nejakú zmrzlinku a teším sa do počutia pri ďalších reláciách všetkých, všetkých samozrejme slobodného vysielača. Príjemný deň, do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.